1: Efesios 3.14 dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados, Y cimentados en amor Ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad Y de conocer el amor de Cristo Que sobrepase el conocimiento Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios Toda la plenitud de Dios Toda la plenitud de Dios A continuación Estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano, maestro, Dalwin, Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. no solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar.
2: Dios les bendiga a todos. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a un programa, de, 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 a un episodio del programa Creciendo el Conocimiento del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno que nos escuchan, que Dios los guarde, que Dios los fortalezca, les añada vida, bendición, eh, fe y que Dios nos colme de muchas bendiciones, muchas misericordias. Bienvenidos a todos. Eh, quiero leer un... un un versículo que está en Romanos 10. Vamos a leer en Romanos 10 desde el versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el, en el cual no han creído? Y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos, Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu misericordia, que son nuevas cada día. Gracias por tu amor, Dios, que nos amas incondicionalmente. Gracias porque tú, tú nos perdonas constantemente por las faltas, Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque esa es tu naturaleza, ser bueno, ser misericordioso, ser perdonador. Te pedimos en el nombre de Jesús, que este día Dios, tu Espíritu Santo, traiga convencimiento, un poder de convencimiento para todos aquellos que escuchan este mensaje de Dios y que sean llenos de fe para salvación. Le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. En el el versículo 13 tenemos el el camino de la salvación en los términos más sencillos. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eh, hay Hay que analizar esas palabras eh, con más detalle. Aquí hay primero una ancha palabra, una muy amplia palabra que dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel significa todo aquel. Cuando una persona eh, está haciendo su testamento, y si desea dejar todas sus posiciones a otra persona, digamos a su esposa, basta que lo exprese en términos generales. Y eso es más que suficiente. Basta con que ponga a mi esposa y ponga el nombre. Y eso es más que suficiente. Es recomendable que que no se meta en detalles, eh, elaborando una lista de lo que está dejando, porque posiblemente se le escape incluir algo. Ahora, Dios expresa su voluntad de manera muy clara y no entra en detalles, sino sencillamente dice todo aquel. Eso incluye al al hombre negro, al blanco, al amarillo. Incluye al hombre rico, incluye al hombre pobre y hasta al hombre que no es hombre. Eso incluye a toda clase de personas, a quienes no pertenezcan a ninguna clase o a todas las clases juntas. Todo aquel incluye a todo aquel, incluye a mí. Estoy seguro que incluye a usted que lo está escuchando Incluye, lo incluye a usted que, que se lo acaban de compartir el mensaje que usted, e incluye a usted que usted no, no buscaba una palabra del Señor y alguien se lo compartió. E incluye al, al, al que nunca ha ido a una iglesia, e incluye al que va regularmente, e incluye al que, es, al, al que es más desconocido. E incluye a un extraño, a un extranjero, a quien quiera que sea. Es mejor expresarlo así, sin meterme en detalles, porque de otra manera alguien podría no ser mencionado. Eh, Si si la Biblia dijera, si si Darwin Lara invocare el nombre del Señor será salvo, eh, puede ser que, que, que estuviera la mitad de seguro de la salvación como me siento ahora, porque... Habría concluido que tal vez hay alguien más con ese nombre, y muy probablemente lo hay. Y yo habría dicho, bueno, ciertamente no sé si se refiere a mí. Pero cuando el Señor dice todo aquel, yo no puedo quedar fuera de ese círculo. Porque incluye aquel que se llama Darwin y al que no se llama así. Eh, Todo aquel es todo aquel. Se trata de una gran red que, que enmaraña a todos los hombres en sus mallas. Todo aquel, si yo invoco el nombre del Señor, si tú invocas el nombre del Señor, si el hombre que, que está moribundo en, en su cama invoca el nombre del Señor, seremos salvos. ¿Cuán amplia es esa palabra todo aquel? Y luego a continuación dice que... que, que ¿Qué palabra tan fácil de entender? Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Cualquiera puede invocar el nombre del Señor. Todo mundo entiende en qué consiste eso, en decir eh, eh, decir hola. ¿Acaso no han han usado ese saludo muy a menudo? Y si se han encontrado en en peligro, no han gritado, auxilio, auxilio. Muy bien, eh, eh, quien puede clamar así, que llame a Dios, que invoque su ayuda, que pida su misericordia, que, que, que pida su piedad. Quien, quien lo haga creyendo, como, como les voy a mostrar, confiando que Dios les oirá, será salvo. Así que no nos encontramos ante una dificultad que requiera de un doctor en teología para explicarla. La verdad es, es primordialmente expresada en palabras casi monosílabas. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa si usted es judío, griego, esclavo o escita. No hay distinción, no, 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 hay, no hay diferencia de clase social. No hay diferencia de clase de nivel socioeconómico. No importa si usted es influyente o es un totalmente desconocido. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso lo incluye a usted. Eso me incluye a mí. Incluye al que está a la par suya, al que está al frente, al que está atrás. T- incluye a todo aquel que está escuchando este mensaje. Entonces... Pero también tenemos otro adjetivo, y es una palabra segura. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay un sí por aquí, ni un puede ser por allá, sino un glorioso será. Nuestros propósitos y nuestras promesas son... Pobres e insignificantes, pero el el será de Dios es firme como un monte, como una montaña. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay Hay una seguridad en ese será. Tan ciertamente como hay un Dios. El Señor no ha cometido ningún error. Él no, no revocará su declaración porque haya cambiado su forma de pensar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hoy oh, yo espero que muchos invoquen su nombre hoy y encuentren salvación inmediata. Que le dure a lo largo de toda la vida y por toda la eternidad, ya que será salvo cubre un largo trecho. Incluso todo a lo largo de las edades eternas que están por venir. Así que tenemos un, un remedio maravilloso para la enfermedad del pecado. Muy simple, muy abundante. Pero el problema es hacerlo llegar al pueblo que lo necesita. Voy a, voy a decirlo de una manera muy sencilla. Pues, Quiero quiero ser práctico y, y pido a Dios que el Espíritu Santo haga también práctico este mensaje. En nuestro texto que leímos, hay cuatro necesidades sobre las que Pablo insiste. Orar a Dios invocando su nombre salvará al hombre. Pero dice que primero no se puede orar rectamente sin fe. Pues dice... Pues, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, para ser salvo hay que invocar del Señor. Pero no se puede invocar si no tienen fe. Y pues, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, para invocar al Señor se necesita creer en Él. Pero hay otro problema. No no se puede creer sin oír, no hay fe sin oír. Porque dice la siguiente línea, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea que para creer hay que oír en alguien. Para creer en alguien hay que oír en él, hay que oír de él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea que se necesita oír de él. Por acá hay otro problema. Que no se puede oír si no hay un predicador que hable de él. Y dice la la siguiente línea. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que para ser salvo hay que invocar su nombre. Pero para invocar su nombre hay que creer en él. Pero no se puede creer si no hay nadie. si, Si no han oído nada. Pero pero. Para creer en Él, hay, necesita haber alguien que les hable de Él. Pero, ¿cómo va a haber alguien que les hable si no hay un predicador? Si no hay quienes prediquen. Y por último dice, y no hay predicación efectiva sin ser enviados. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, he aquí toda, todo el mecanismo para la salvación. Ese mecanismo ha funcionado en todos y en cada uno de los que somos salvos. En todos y en cada uno de los que ya recibieron el mensaje y ya ahora mismo duermen. Este este es el mecanismo que ha funcionado desde Adán y Eva hasta nuestros días y seguirá funcionando. Porque todo aquel incluye todas las edades de todos los tiempos. Que invocar el nombre del Señor será salvo. Y todos aquellos que invocaron el nombre del Señor tuvieron que oír para creer. Y, y, si tu, y si escucharon, lo escucharon de un predicador. Y si hubo un predicador, ese predicador fue enviado. Entonces ese mecanismo funciona por todas las edades. Mire mire qué, qué perfecto es Dios. Entonces no hay oración recta sin fe. Lo que yo deduzco algo es que debemos creer, puesto que debemos orar, y únicamente mediante la oración podemos encontrar salvación, y no hay oración sin fe. Que el Señor nos ayude a creer, pues, ¿cómo vamos a orar rectamente a menos que tengamos fe? Algunas personas que están escuchando que han comenzado a orar, que han comenzado a argumentar con Dios. Yo espero que Dios, hermanos y amigos, es más, me siento seguro de ello, de que si esa oración es sincera, hay una medida de fe en ella. Pues le pedirían a Dios que los salvara si no creyeran que necesiten ser salvados. Hay una medida de fe en ello. Si usted le pide en oración a Dios, sálvame, hay hay una medida de fe allí. ¿Acaso le pedirían a Dios que los salve si no creyeran que hubiera un camino de salvación por el cual Él puede salvarlos? Desde el momento en que alguien ora, Señor, sálvame, hay una medida de fe allí. Entonces me parece que, que ustedes creen que hay un salvador. Hay una medida de fe en ello, y yo espero que haya una medida de fe salvadora también si creen que a pesar de todos sus pecados y de toda su pecaminosidad, un salvador ha sido provisto que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Puede ser que no tengan mucha fe, pero deben de tener alguna fe si realmente le están pidiendo a Dios de todo corazón y suplicándole que los salve. Eso, eso fue lo único que, que necesitó el ladrón de la cruz. Cuando vengas en tu, reino, en tu reino, acuérdate de mí. Jesús identificó fe en esa oración. Porque el otro que estaba a la par, ni siquiera dijo una palabra, sino que lo injuriaba, entonces no tenía fe. Pero se requiere, aunque sea un tantito de fe, para pedirle al Señor eso. Usted no le pediría a nadie que lo salve si no creyera que necesita ser salvado y no creyera que el otro lo puede salvar. Entonces se necesita un tantito de fe. Hay hay un tantito de fe en toda aquella oración. Entonces pienso también que que debe tener un poco de fe que el Salvador lo salvará. Entonces, esa es eh, la forma en cómo, cómo dirigir la oración, Señor, sálvame. Recuerden que la fe no es medida por la cantidad, sino por la calidad. Un hombre de sólida fe es más feliz, pero no es más verdaderamente, no es más salvo que un hombre de débil fe. En tanto que tenga un mínimo de fe, aunque la fe de ustedes sea muy débil, el Señor le dirá, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe que se acerca por detrás de Cristo y toca el borde de su manto es una fe salvadora. Y yo creo que eso es lo que están haciendo cuando dicen, Señor Jesús, sálvame. Si esta es una oración real y no es una... eh, Mentira, si si, si brota del corazón, hay allí de cualquier manera un tinte, hay, hay una sombra, hay una mancha de fe. Si no es que el color real de la fe ya existe en el alma, ¿cómo podrían invocar a aquel en quien no han creído? Oh, cuando una persona llega a la iglesia, ella tiene una medida de fe. Va buscando algo, va, está yendo a un lugar donde cree que hay un ser superior que puede bendecirlos, que puede ayudarlos, que puede salvarlos. Pediríamos auxilio a alguien del cual no creemos que querría o que podría ayudarnos? No, el simple hecho de, de invocar la ayuda de alguien demuestra que tenemos algún grado de confianza en esa persona, en que puede y quiere ayudarnos. Bien, si por lo menos crees eso concerniente a Cristo y si te apoyas en Él creyendo que serás salvo, aunque yo quisiera que tuvieras más fe, incluso esa pequeña fe te transportará al cielo. ¿Tú crees también que Cristo puede oírte y en efecto te escucha? No habrías estado solo en un lugar eh, clamando por misericordia si hubieses pensado que nadie te podía escuchar. No, pero, pero donde sea que estás, horas y dices, oh Dios, ayúdame. Desde el momento que le pides ayuda a Dios, ya estás creyendo que hay, ya, ya hay un poco de fe allí. Lo, los seres racionales no van y le piden al aire. ¿Tú crees que Cristo puede oírte y tienes un poco de fe en que te oye? por lo cual estoy agradecido verdaderamente, porque eh, eh, en esa oración hay hay una medida de fe. Puedo puedo agregar más de que ustedes están confiando de manera mensurable en Cristo. Eh, eh, No están confiando en nadie más. El hecho de que a menudo le pidan misericordia, el perdón del pecado, la regeneración de su naturaleza, demuestra que ustedes tienen en algún grado, al menos, alguna lánguida medida de fe en Él. Cuando oramos al al comenzar el mensaje, estamos evidenciando que tenemos fe en Él. ¿Alguna medida? ¿Alguna pizca? Ahora... eh, Mientras se mantengan orando, que mezclen más fe a sus oraciones. Dice, cuando le pidas cualquier cosa a Dios, cree y recibirás. Conforme a a vuestra fe os sea hecho. Todos ustedes saben con seguridad qué es creer. Ustedes dicen, voy a ir a casa a orar. No, no, no. Crean y oren tanto como quieran, y una oración creyente los salvará. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La fe viene primero. Crean entonces, antes de que hagan cualquier cosa. Antes de que hagan la oración, se necesita creer. Que Dios, por su grandiosa misericordia, permita que algún pobre pecador acabe con sus obras y con sus sentimientos y que confíe, que solo confíe en Jesús. Estás arriba en un árbol colgado y tienes miedo de caer, así que te aferras con tus fuerzas al árbol. Supón que un hombre fuerte pasara por debajo y te dijera anímate cae en mis brazos yo te sostengo soy capaz de soportar tu peso si confías en él caerás en sus brazos acaso no es lo que debes hacer con cristo en este día confía en él Y abandona cualquier otra confianza, solamente déjate caer en sus brazos y serás salvo. Recuerda entonces esta primera lección, que no hay tal cosa como orar rectamente sin fe. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, podemos dar otro paso y llegar a la segunda necesidad, y es que no hay fe sin oír. Porque dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído?, La palabra oído debe ser entendida en un sentido amplio. Leer es una forma de escuchar. No no se trata de escuchar simplemente con el oído, sino que deben por algún medio u otro llegar a un conocimiento de la verdad y no no pueden conocer lo que no oigan o lean o aprendan. La verdad debe llegar a su conocimiento de tal tal forma que, que estén conscientes de ella. Pues de lo contrario, no podría haber fe concerniente a ella. Yo espero que que ninguno de ustedes crea jamás con la fe del hombre que cuando le preguntaron en en qué creía, respondió que creía en lo que la iglesia creía. Bien, me preguntó el otro, ¿y qué es lo que cree la iglesia? Le dijo, pues la iglesia cree lo que yo creo. Entonces... ¿En qué creen tanto la iglesia como tú? Y le dijo, ambos creemos en lo mismo. Y no pudieron lograr que saliera de allí. Ahora, en eso no hay fe del todo. Se trata de simple ignorancia y nada más. Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Pero eso oír eso con atención, es oír y prestar la atención, es oír y entender el, el mensaje, es entender de quién se está hablando. Por eso, por eso los predicadores o, o, o los, los que de alguna manera evangelizamos a gente en conversa, tenemos que hablar de él. Al hablar de él van a saber de él. Y al hablar de su mensaje, van a escuchar el mensaje de él. Entonces, a es ahí que puede ser que tengan fe en él, pero no en la sabiduría humana. Es más, cuando un, cuando un mensaje evangelístico está muy abundado de palabras del hombre, tiene, es muy probable que sea menos efectivo. Hay que ser sencillo y hablar de él. Por eso Jesús dice que que se iba a predicar el perdón de pecado en su nombre. Porque hay que hablar de Él. Eh, eh, Cuando dice, ¿y cómo eh, creerán si no han oído? Si alguien desea la fe... ¿Qué debe hacer para obtenerla? Debe quedarse quieto y decir, voy a tratar de creer. No, no, definitivamente no. Supongan que que yo les anunciara esta noche que que alguien ha muerto. Y me dijeran que desearían creerlo. No no podrían creerlo mediante algún esfuerzo de su mente. Ustedes pedirían evidencia de la verdad de mi afirmación o o esperarían hasta ver eh, las noticias de mañana y así sabrían si era verdad o no. No no es solo un claro acto de voluntad de lo que trae la fe. La fe es por el oír. Entonces, eh, entre más frecuentemente escuchen el evangelio, mejor. Me refiero a quienes no han creído. Conforme lo oigan, pueden llegar a creerlo. Podría ganarlo sin que se den cuenta habiéndolo escuchado el mensaje podrían ganarlo a ustedes sin que ustedes se den cuenta y escuchado y escuchado una y otra vez al final pueden encontrarse creyendo que Jesús sufrió en la cruz por ustedes yo recomiendo a todos los que buscan a Cristo que oigan muy a menudo la palabra que lean muy a menudo la palabra ahora oigan con mayor atención Oigan desde el principio con los dos oídos, presten atención de la misma manera que lo harían si el predicador les estuviera diciendo cómo podrían amasar una fortuna en diez minutos. ¿Cómo escucharía todo el mundo? ¿Cómo cada quien corría a sentarse al frente para entender correctamente? ¿Cómo se pondrían a trabajar los lápices para anotar las instrucciones? Oigan con esa misma necesidad, con esa misma intensidad. Pues hay algo más valioso que una fortuna en juego, su alma inmortal. El cielo y el infierno resultan de oír y de no oír la palabra. Oiganla a menudo y oiganla bien. Pero oigan procurando entenderla. Si no pueden encontrar al predicador que parezca eh, proclamar un evangelio integral, hagan algo mejor, recurran a la Biblia misma. Lean este bendito libro de principio a fin, eh, asiduamente, con todas las ayudas que les puedan brindar. eh, 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 Necesitan entender, necesitan escuchar el mensaje. Oigan el evangelio. Solo preocúpense de que lo oigan. Solo preocúpense que lo que oigan sea el evangelio. Pueden escuchar algunos sermones muy sutiles y sermones muy ingeniosos. Y como regla puedo decir que entre más ingeniosos sean, son peores, son menos efectivos. Porque van a, tienen que creer, se necesita creer en él. No un... No un mensaje evangelístico muy bien elaborado. Eh, eh, no, no, no. El mensaje tiene que ser sencillo. Y tiene que ir dirigido a Jesús. Si, vier- si vieran mucho del hombre, verían muy poco del Señor. Cuando todo está orientado a la la elaboración de frases, poniendo conceptos de manera grandiosa y adornándolos con una maravillosa elocuencia, el evangelio mismo es colocado fuera de la vista. Que los hombres elocuenten, busquen una... Una oportunidad para sí mismo el día lunes, pero el domingo deben consagrarse a un trato sencillo con las almas de los hombres. No queremos saber nada de, 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 de otras palabras, de nada de sabiduría humana. Los hombres están yéndose al cielo o al infierno y ya es tiempo de que, de que abordemos con ellos este asunto de suma importancia. Que Dios nos ayude a hacerlo bien. Oigan aquello que esté realmente dirigido a su corazón y a su conciencia. Oigan lo que hable de Cristo y del cielo y del camino hacia allá. Oyendo eso, irán camino a creerlo. Entonces hay que invocar al Señor, pero hay que invocarlo con fe. Y cómo cómo creerán si no han oído de él? Entonces ese es el tercer ese es el tercer punto. No se puede oír si no hay un predicador. Si no hay un predicador. Entonces tiene que haber un predicador. ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? Por tanto, prediquemos. Alguien, esta es la tercera necesidad, alguien tiene que dar a conocer la verdad a los hombres. Alguien tiene que, que anunciar el mensaje. No sabrán del Salvador a menos que se hable de Él. El Evangelio no será revelado a los hombres por medio de ninguna operación sobrenatural. No, debemos de llevarlo hombre a hombre. No pueden aprenderlo si nadie les enseña. Ni Ningún hombre conocerá el Evangelio a menos que alguien se lo diga verbalmente o que le regale algún libro o folleto o por alguna carta o por la predicación abierta de la Palabra. Alguien debe darlo a conocer al hombre, pues ¿cómo creerá en aquel de quien no han, han oído? ¿Y cómo oirá sin haber quienes predique. Aquí en Estados Unidos, para que hayan iglesias cristianas hoy en día, tuvieron que venir unos hombres de Europa, de Inglaterra, en un barco, en un par de barcos, vinieron hombres, eh, lo, vinieron los puritanos y trajeron el mensaje que ellos ya habían tenido allá. Mensajes que a ellos también tuvo que llegar otro hombre a, a compartirles el mensaje. Es que se necesitan predicadores del mensaje. De otra manera, ¿cómo les llegará el mensaje? ¿Cómo les llegará el mensaje a aquellas personas que están encerradas tal vez de por vida en una cárcel? Necesitan predicadores en la cárcel, necesitan personas que que se apunten en una nómina para entrar a un ministerio en la cárcel, para que esas personas que están encerradas, que son más difíciles de alcanzar, que son más difíciles de encontrar, escuchen también el mensaje de la salvación, porque el mensaje necesita ser predicado, se necesitan predicadores que anuncien el mensaje, que anuncien del salvador. Entonces, ¿quién debe predicar? Cualquiera que pueda predicar debe hacerlo. El don de la predicación no es sino la responsabilidad de predicar. A menudo me asombro ante algunos cristianos que pueden hablar sin cesar desde desde un lugar eh, público o desde el estrado, pero, pero no hablan nunca en nombre de Cristo. Tendrán que rendir cuentas por no por no compartir el mensaje que a ellos le compartió otro. Yo estoy aquí porque alguien me invitó una vez a la iglesia. Uh, y en la iglesia alguien estaba predicando de Cristo. Y escuché de Cristo y creí en Él. Y al creer en Él, le invoqué a Él. Y al invocarle a Él, fui salvo. Necesitamos, mis amados hermanos, los que ya hemos creído en el Evangelio, necesitamos llevar este mensaje de salvación a aquellos que no han oído. Pues, ¿cómo oirán si no hay quienes prediquen? Es necesario la predicación del mensaje. Es necesario que hayan predicadores del Evangelio. Los hombres que más bien le han hecho al reino, al reino de Cristo son los evangelistas, los que comparten el mensaje. Los que aquellos como con voz de trompeta salían a las calles, a las casas predicando el evangelio. Oh, bendito exilio en Jerusalén cuando llegó Tito a destruir la ciudad y eso provocó la huida de todos los cristianos que habían ahí. Eso, eso ayudó a que el Evangelio se expandiera por todo, por todo Israel y después por todas las a, alrededores de Israel hasta llegar a, hasta nuestros días. Bendito exilio que les ayudó, los obligó a que ese mensaje sea predicado, se volvieron predicadores eh, huyendo de la muerte, pero huyendo de la muerte, salvaron de la muerte a muchos. Y entre esos muchos estamos usted. Y yo, es necesario que hayan predicadores. El mensaje no les va a llegar de una manera milagrosa. Es de una manera personal. Si usted puede hablar de cualquier otro tema, podría hablar sobre el tema de la salvación. Debería hacerlo. No pretendo que guarde silencio sobre el uno, pero de todo corazón le pido que no se quede callado con respecto al otro. No no se quede callado con respecto al mensaje de la salvación. Hay muchísimas personas que deberían predicar el evangelio, pero que no lo hacen. Que deberían a estas alturas haber salido por lo menos una vez a una campaña evangelística de su iglesia a a compartir el mensaje que alguien más les compartió a a ustedes mismos. Debería de haber muchos más predicadores, debería de haber muchos más evangelistas, un ministerio bien bien trabajado en una iglesia que se dedique únicamente a compartir el mensaje de salvación. Para que todo hombre conozca del evangelio, para que todos los hombres conozcan del evangelio hay que darlo a conocer Cuando oigan del Evangelio, díganlo a alguien más. Ustedes, cristianos, están todos obligados en en proporción a sus dones y su oportunidad a dar a conocer el Evangelio. ¿Cómo? Yo creí que que la responsabilidad era era de, de los sacerdotes. Sí, precisamente es así. Es únicamente para los sacerdotes, pero todos los creyentes son sacerdotes. Del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Por su gracia poderosa nuestro Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y es nuestro deber como también nuestro privilegio ejercer esta bendita función sacerdotal de decirle a los hijos de los hombres la vía por el medio del cual pueden ser salvados. Entonces cada hombre de esta iglesia, cada hombre de de toda iglesia que conozca a Cristo y cada mujer y cada joven están también obligados a hablar de Cristo de alguna manera u otra a todos. Todos los que los rodean compartan el mensaje, pues ¿cómo creerán en aquel no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Alrededor suyo ya hay alguna persona que ha oído de Cristo por su boca. Le hace falta eso. Le hace falta compartir el mensaje de salvación porque necesitan predicadores que anuncien la palabra. Y para esta obra no se requiere de un alto grado de dones. No dice, ¿y cómo irán sin haber un doctor de teología que les predique? No dice, ¿y cómo irán si que un predicador popular les predique? Oh, amados, algunos de nosotros habríamos estado perdidos si no hubiéramos podido ser salvos sin oír a un hombre de grandes habilidades. Yo doy gracias a Dios porque debo mi, cor- mi conversión a Cristo, a una persona eh, que, que yo desconocía. Que ni siquiera era eh, una persona popular, pero, pero un día eh, estaba parado en un semáforo en rojo en la Main Street de danbury y a un lado había una campaña. Y había un hombre predicando con, una, con, con un micrófono y unas bocinas, a, predicando el evangelio de Cristo Y como oí me llamó la atención y entré en mi automóvil y bajé los vidrios no, no me senté en las sillas me quedé desde el automóvil a escuchar el resto del mensaje era un, re- un mensaje tan sencillo tan claro que no hablaba de él hablaba de Cristo que tal vez no tenía muchas habilidades ni elocuencia pero tenía mucha sencillez. Y el mensaje era directo y me conmovió y me convenció y me convirtió. Anunció una segunda campaña el siguiente día y ya el siguiente día sí anoté la hora y ahí sí llegué a tiempo y me senté adelante. Y otra vez esa persona predicó el evangelio y al final dijo quién quiere recibir a Cristo como salvador. Y ahí estaba yo, un pobre moribundo, con el alma destrozada, con el corazón herido, lleno de problemas, lleno de dolores y rencores y heridas, sangrando por dentro una sangre que no no goteaba el suelo. Con el corazón destrozado y con con una mente pervertida, un flaco se arrodilló. Y le pidió a Jesús que lo salvara. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo alguien invocará a aquel que no ha creído? ¿Y cómo alguien va a creer si no ha oído? ¿Y cómo alguien va a oír si no hay quienes predique? He aquí todo el mecanismo de salvación que es infalible. Que esto es lo que se debería de hacer para todos aquellos inconversos que queremos que conozcan también de Cristo. Esta es la maquinaria de la salvación. Esta es es la forma como todo hombre y toda mujer puede ser salvo y ha sido salvo. Se necesitan predicadores del Evangelio. Se necesitan personas que, que, que cuando vayan... A, a su trabajo, a sus compañeros de trabajo, los, a sus compañeros de universidad, los, los que se encuentran en el mercado, en, en el supermercado, en la calle, en un semáforo, en un restaurante, se necesitan predicadores que anuncien el Evangelio. Y entonces aquel que escucha puede tener fe. Y como puede tener fe, entonces puede invocar. Entonces como invoca... Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Oh, he ahí la bendita eh, misericordia de Dios que envía a alguien a predicar el Evangelio. Benditos puritanos que vinieron a traer el mensaje de salvación a estas tierras. Seguramente, si de no ser así, seguiríamos aquí entre, entre comunidades nativas, adorando a, a diferentes dioses, porque los nativos eran eh, eminentemente idólatras. No, no les había llegado el mensaje de la salvación. Tenían, por su ser espiritual, tenían un, un conocimiento de que hay un ser superior, pero no conocían al verdadero Dios. Por eso adoraban A un águila adoraban a un oso, a una serpiente adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban la tierra, adoraban un árbol. Algo adoraban porque había algo en ellos, un ser espiritual en ellos que decía de que había un Dios, un ser superior, pero que no lo conocían. Pero un momento, un día, llegaron unos puritanos y hablaron de Cristo. Y por eso hoy se conoce de Cristo en este país. Y el el nombre de Cristo se ha extendido por todo el mundo. Y por todo el mundo se han extendido también los creyentes, los conversos como usted y como yo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Oh, se necesita creer. ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿O se necesita oír? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Se necesitan predicadores? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Que Dios nos nos ponga un celo y una necesidad en nuestro corazón de predicar este mensaje de salvación a todo el mundo. Porque es necesario que todos escuchen de Dios. No va a haber nadie, no, no va a haber nadie que se pare en la eternidad, en el en el juicio ante Dios, ante el trono blanco, diciendo, yo nunca escuché de ti. Yo yo no sé quién es Jesús. Todos saben quién es Jesús. Hasta los que no quieren creer. Han escuchado. Pero no han escuchado con fe. Pero a medida que escuchen más y más. La fe les va a ganar. Y estarán también arrodillados. Pidiéndole al Salvador que los salve. Y esa regeneración del alma. Comenzará y entonces podrán ser también ustedes predicador de ese mensaje que les salvó el alma a ustedes. Así es como trabaja esto. Yo fui ganado y estoy tratando de ganar aunque sea uno hoy compartan ustedes que ya conocen del evangelio compartan este mensaje cómo van a oír si no hay quienes predique cómo van a oír si no hay quienes comparta el mensaje de salvación si hay algo que se necesita ser viral en las redes es el mensaje de salvación a todos los hombres Normalmente uno comparte un mensaje eh, poderoso con códigos, revelaciones, milagros, pero cuando el mensaje es un sencillo mensaje de salvación, pero, pero con, con, eh, que, con un efecto eterno, ese mensaje se necesita ser viral para que todo aquel lo escuche y pueda ser salvo. Usted y yo somos los predicadores que ahora, en este momento, podemos ayudar a la ciudad a que escuche de Cristo y a que crean en Cristo. Pero ¿cómo, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Necesitan ser enviados. Este mensaje, para que llegue al alma y al corazón y al espíritu de una persona, necesita ser enviado. Necesita ser eh, share. Necesita ser compartido. Necesita ser colgado en el muro de su Instagram o de Facebook. Necesita ser puesto en un un estado o en algún lado. en, En todos lados necesita ser expuesto para que todo aquel que lo escuche pueda ser salvo. Necesitamos predicadores. La ciudad necesita de nosotros los predicadores para que puedan escuchar de Cristo. Por eso Jesús fue enviado porque es necesario ser enviado. Es necesario en una iglesia haya un ministerio de evangelismo que envíe a esos predicadores a evangelizar la ciudad. Es necesario ser enviado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oremos, Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque este mensaje llegó a nuestros oídos, Dios. De una u otra manera llegó a nuestros oídos y creímos en el mensaje. Creímos lo que el mensaje decía, que tú eras el salvador, que tú eres el que murió en la cruz por nosotros, que en ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres sino en ti, en el nombre de Jesús. Creímos que, que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Creímos al mensaje de un predicador que tal vez no era muy elocuente, pero si sí era un lenguaje sencillo, entendible y creímos en un Jesús, creímos en ti. Gracias a Dios por enviar a ese alguien que pueda hacer que sepamos o no sepamos quién fue. Que pueda ser que ahora le demos la mano y le agradezcamos por su labor. Puede ser que ni siquiera lo conocemos o nunca más lo hayamos visto, pero gracias por enviar a alguien a predicarnos el mensaje de salvación. Ahora, Dios, queremos ser enviados nosotros. Queremos nosotros ser esos promulgadores de este este evangelio, de este bendito evangelio, para que la ciudad pueda conocer de Cristo y pueda tener fe y pueda invocar y pueda creer y pueda ser salvo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y donde sea que se escuche este mensaje, Dios... Que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio y crean en Aquel que es el único Salvador dado a los hombres, a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Te damos gracias Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones.
1: Acabas de escuchar, tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara, Dios te bendiga. Dízanos en tu amor